0: As eu le bonnet La piscine, on a commencé avant tout euh, en 2013. On a commencé à faire les premières démarches pour obtenir un créneau horaire pour les personnes étrangères C'est aussi ouvert à notre entourage proche. Et quand on dit ça, c'est aussi en pensant aux personnes trans qui ont des enfants, qui sont en couple, etc.
1: On arrive à la piscine des Amiraux.
0: Alors, moi je reste ici un peu, j'attends. Et donc au premier étage, il faut enlever les chaussures.
1: C'est une vieille piscine carlée, une piscine art déco, art nouveau. Et là, la piscine est vide, on l'a pour nous tout seul.
0: Certains disaient que ça faisait 40 ans qu'ils n'allaient plus à la piscine. Le fait d'avoir initié leur transition, ça a été aussi le moment où il y avait une rupture avec le, le sport, avec l'activité physique et avec les lieux publics euh, sportifs. Le créneau permet aux personnes de venir s'épanouir tranquillement sans la crainte du regard autoncier, de vestiaires qui ne sont pas adaptés et de devoir se justifier ou de devoir s'empêcher tout court d'aller faire une activité comme une toute autre personne.
1: Trans Unique en leur genre. Le dire, ne pas le dire, à qui le dire, comment le dire et puis surtout dire quoi. Parce que finalement, l'idée pour les personnes transgenres, c'est juste de dire qu'elles sont elles-mêmes. Et ça, ça ne devrait pas être si compliqué à dire et surtout si compliqué à entendre. Les transidentités, pour peu qu'on ait un peu de curiosité, obligent tout le monde à se déplacer et à questionner cette notion si mouvante, construite et relative, qu'est le genre. Le genre qui, comme chacun sait, mais il faut le rappeler au fâcheux, n'est pas une théorie. Et cette question de dire ou de ne pas dire, Marie-Pierre Pruvot, qui est romancière et qui a été une vedette du cabaret Le Carousel, elle se l'est posée toujours.
2: On m'avait appelée Cathy chez Madame Arthur. Et quand je suis rentrée au Carousel et que le patron a vu que j'avais beaucoup de succès, il a décidé qu'il me mettrait l'année suivante comme meneuse de revue. Et il m'a convoqué un jour. Il m'a dit euh, il te faut un nom qui fasse carousel. De présenter trois noms. Tu en choisiras un. Et ce sera pour la vie. Oh. Bon. J'ai choisi Bambi. Vraiment, Bambi ne me plaisait pas beaucoup parce que c'est un nom masculin. Euh... Ensuite, j'ai adoré le carousel. J'ai adoré ma vie d'artiste. J'ai eu un grand plaisir à faire la jolie, à paraître, à, à monter des numéros, à faire des tournées. Et puis j'ai vu le temps passer, et je me suis dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas attendre que le spectacle te quitte. Et je me suis dit, non, il faut y mettre, quitte à sacrifier cette vie-là. Et je, je me suis réadapté. Ce que je voulais, c'était vivre une vie anonyme, être Madame Pruveau, et j'ai beaucoup apprécié qu'on ne sache pas qui j'étais. J'avais très peur d'ailleurs, parce que j'avais peur qu'on me reconnaisse quand j'étais enseignante. Les premiers temps. Après, je n'y pensais plus. Ça aurait été un scandale que moi, Bambi, 20 ans de cabaret, je sois là en tant que euh, Madame Pruveau, qui fait des cours à des élèves. Certains auraient dit « mais c'est dangereux pour les enfants d'avoir des gens pareils euh, ». C'était impossible.
1: Vous n'aviez pas l'impression de finalement de vous cacher, comme vous aviez dû vous cacher tout au début de votre vie
2: Non, 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 je ne me cachais pas. Je vous me disiez ca... à vos proches Ah non, 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 mais personne. Comment voulez-vous que j'en vienne à dire euh, mon passé Non. J'ai eu deux peurs dans ma vie. Une, c'était à, à, à Kerqueville, c'est-à-dire à Cherbourg. Et à, à les -Gonais. on était encore dans le collège en préfabriqué qui tombait en ruine, littéralement. Et la salle des profs était grande comme... C'était même pas aussi grande que mon salon, elle était grande comme ça. Et on était serrés comme ça, debout, à prendre notre gobelet de café le matin. Et un beau jour, un jeune professeur, à l'autre bout de la pièce, me dit, Mademoiselle Prévo, il y a du monde entre nous comme ça. Vous avez vu le petit travesti j'ai senti que je tremblais sur mes jambes. Ai dit, mais mais qu qu'est-ce qui va me sortir Mais qu'est-ce que c'est que cette au du qui me dit une chose pareille Il se ferait un chemin. Il s'approche de moi, il me dit Comment, les, les élèves ne vous ont pas parlé du petit travesti Je lui dis Non, non, ils ne m'ont pas parlé du petit travesti. Et il me dit Ah, parce que en classe, je dis Nous allons faire euh, une vedette. qu'est-ce Qui vous voulez faire euh, Johnny Hallyday Sylvie Vartan Françoise Hardy Enfin, je, je ne sais pas qui. Et les élèves ont dit non 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 on veut faire Mademoiselle Pruvot. Et en effet on est venu me montrer. C'était un, un, une sorte de, de une marionnette en bois et habillée avec alors habillée comme moi une perruque filasse comme ça avec les cheveux une frange là le bandeau d'Indienne un jean et, et des, des, des sabots les sabots François Vivon. Ça m'a fait très peur ce jour-là. vous C'est pas possible comme on reconnaît c'est comme un homme par ce mot de travesti.
3: How
1: could you be so Oh how could you be so <laughs>
4: Beaucoup de trans sont euh, exhibitionnistes. Pas toutes, mais euh, beaucoup. Moi, par exemple. Euh... <rire> Et voilà, il faut... Moi, c'est... Je suis de bordienne. Donc, euh, tout ce qui est bon apparaît. Tout ce qui apparaît est bon.
1: Vous avez l'impression que... Il y a beaucoup de personnes trans qui souhaitent vivre dans cette obscurité, en se cachant, garder euh, l'anonymat
4: Moi, je ne vais pas dire en se cachant. C'est un choix. À une période de ma vie, je, mon visage n'avait pas été touché par le sida. Comme on dit chez nous, euh, je passais euh, à peu près. Hélène Azera est journaliste. C'est bien agréable de, de passer une après Femme de radio, non, mais, militante voilà, euh, Il faut le dire... Je, il y a une idéologie de, de la visibilité qui me, me fait un peu peur oh, oui c'est une force de pouvoir dire je vous emmerde mais euh, on est cher une amie autour de moi elle était caméra woman à la télé et puis elle a fait justement son coming out et ben elle a pu travailler
5: Paradoxalement, hein. le terme passing, ça veut dire quand même de passer dans la société sans être reconnu. Donc ça veut dire être invisible. C'est-à-dire de ne jamais être trahi. C'est ça le passing.
6: La première fois que j'ai subi un examen médical que m'avait demandé mon, mon endocrino, on m'a dit euh, « déshabillez-vous complètement » et donc il me met sur la table d'examen.
1: Mathilde Daudet est
6: romancière. Et là j'avais vraiment une vraie angoisse parce que c'était la première fois que je passais devant le corps médical et c'était pour moi le... le le jugement euh, final. Est-ce que mon passage d'un genre à l'autre était véritablement réussi Et puis on commence à discuter avec ce monsieur absolument charmant du reste, qui commence à me parler de mes prothèses mère, et qui me dit est-ce que je les supporte bien, etc. Enfin, il commence à me, me poser des questions Donc sur ma vie de femme. Je réponds très sagement à toutes ces questions. Sur le sujet des enfants, et il me dit que j'avais un corps qui était vraiment pas marqué par les grossesses je lui confirme en lui disant que j'avais beaucoup de sport et que par conséquent j'ai conservé effectivement un corps à peu près potable malgré mon grand âge et puis il commence à aller un peu plus loin et il me dit euh, et est-ce que vous vous souvenez de la date de vos premières règles et là cette question euh, en plus des autres est venue me provoquer chez moi un fou rire que j'ai pas pu réprimer j'ai donc euh, dit à ce médecin que j'étais effectivement transsexuel et qu'il n'y avait pas il avait le, son échographe à la main et il s'en est débarrassé, le pistolet a rebondi sur mon ventre. Et il, il est parti en se prenant la tête dans les mains en disant « Oh putain, 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 putain. » Il est revenu, il m'a rendu le rapport, il m'a dit « J'ai été forcé de dire que vous me l'aviez dit. » Je lui ai dit « Mais moi, ça ne me gêne pas d'acteur, c'est vous qui sembliez gêné, ce n'est pas moi. » Ça s'est terminé comme ça. Mais c'était pour moi l examen réussi, avec mention.
0: Parler du passing, il faudrait redéfinir qu ce que c'est la transphobie. donc La transphobie, c'est le rejet, et la haine envers toute personne travestie, trancheur, transexuelle, au hein, supposé de le être. Donc, ça veut dire, ton apparence fait penser que tu n'es pas crédible en tant que femme
7: ou homme trancheur. Passing donc, est un terme qui au départ signifiait euh, le fait de passer pour blanc quand on est une personne racisée et qui a été réapproprié par les trans, euh, qui est d'ailleurs un, un terme qui est utilisé couramment par les trans. J'ai un bon passing, j'ai pas un bon passing.
0: Là où la transphobie se cristallise le plus, c'est quand les personnes n'ont pas un passing parfait.
1: Giovanna Rincon est militante.
0: Telle que la société impose aussi. Est
1: fondatrice de
0: Accept-ST. Au somme. Femmes femme aujourd'hui dans une société où bah, il faut être tellement euh, belle, tellement bien habillée, tellement bien colorée, tellement bien etc. Et là, tu peux imaginer tout ce que la personne subit. Pour une personne étrange, bah, le défi, c'est de devenir le moins repérable possible. De faire en sorte que la faille ne se voit pas du tout. Que Là où il y aurait un doute, bah la personne, elle va faire tout le nécessaire pour que la doute ne se pose pas. C'est une angoisse permanente parce que est-ce que j'ai la voix suffisamment crédible Est-ce que euh, ma morphologie est suffisamment crédible Est-ce que je marche euh, correctement Est-ce que euh, je réponds au pas Tous ces questionnements autour du passing, c'est la folie pour les personnes. Et c'est pour ces raisons que pour pouvoir lutter vraiment efficacement contre la transphobie, pour normaliser la vie, la présence, le droit à être partout pour les personnes transgenres, il faut aller au-delà du changement d'état civil. Il faut aller au-delà de cette notion de réassignation des parties intimes. Puisque le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce putain de passing. Je pense que maintenant, beaucoup de
8: gens... Euh, ne cherche pas le passing, certains le cherchent et alors Kate Bonstein, qui est une femme trans on pourrait dire maintenant euh, non-binaire mais qui disait un truc, moi qui m'avait scotché « Passing is oppressive » je me souviens, elle disait « Alors je vais voir la phoniatre parce que des fois il faut, euh, faut apprendre à placer sa voix » et en France, imaginez, quand on veut être une vraie femme en France et qu'on veut euh, bien passer au niveau euh, vocal, sonore, euh, il faut demander à la phoniatre de, de parler comme un, comme, je sais pas, un colibri, un oiseau je sais pas quoi. et elle disait bah, « Mais non, moi je garderai
1: ma voix » Sam Boursier est sociologue. Mais ces choix sont possibles. Maître de conférence à Lille 3. Euh, à condition qu'il y ait une culture trans qui vous soutienne. Performeur et fondateur du séminaire Le Zoo.
8: Donc je pense que la notion de, de passer, moi je passe pas par exemple. Je passe pas parce que je, moi ce que je veux faire comprendre ou affirmer... Quand je suis dans les situations sociales, et c'est tous les jours dans mon quartier, euh, où j'habite depuis 15 ans, ou dans, dans le train, la SNCF, on me dit « bon, madame », bon, je vais pas reprocher aux gens de me dire « madame », mais par contre, je leur dis « c'est monsieur ». C'est pour dire « ah, en fait, on va faire quelque chose de consensuel, c'est moi qui décide ». C'est pas méchant, mais c'est… voilà. Alors pour moi, c'est fatigant, parce que je lui dis « voilà, c'est monsieur, mais je suis un homme trans, mais c je suis pas… » non plus un homme, enfin, bon, là, ça devient... Mais c'est ça qui est intéressant. Le genre devient, une, pas une transaction commerciale, mais contractuelle et consensuelle. Ben, pourquoi pas tu OK. On est tellement éduqués à respecter, finalement, le musée de la différence sexuelle qu'est la France, que du coup, ça va être très dur, parce qu'il y aura beaucoup de résistance, mais les résistances, c'est à gauche comme à droite, c'est les profs à la fac. Moi, mes collègues, encore une fois, si j'ai un étudiant... Un peu folle, mais tant mieux qu'il soit folle, Qui fait un exposé et il est maniéré, me dit mon collègue. J'ai Ah oui, alors Ah ben, c'est de sa faute si on se moque de lui, dit, pardon. Est-ce qu'il faut que j'explique qu'il est hétérocentré ou qu'elle est été. C'est quoi le problème Donc une masculinité féminine n'a pas le droit de s'exprimer. C'est ça que tu es en train de dire. On est là quand même, on est là. Le Zoo, séminaire queer 1998
3: 1999 Le Zoo est une association qui regroupe tout type de minorités politico-sexuelles des P.D. des gouines, des trans, des bi, des transsexuels, des transgenres et toute espèce en voie de création. Des lesbos trans, des hétérogays, des gouins. Le zoo revendique la création de départements d'études lesbiennes et gays, de queer studies dans une France qui tremble de tous ses membres devant le spectre du multiculturalisme et du communautarisme. Nous sommes fiers de l'ancrage politico-sexuel de nos identités et de nos identifications, de nos cultures, de nos actions et de nos modes de vie. « Je soutiens le zoo, je lui donne des sous, ce qui ne préjuge en rien de mes inclinations sexuelles pour les animaux.
8: » On a commencé le groupe « Queer le zoo » en 95. c'est le premier groupe « Queer » en France, et on cherchait un nom et puis on a dit un peu ce qu'on de faire, ils ont dit « Ah bah alors, comme il y avait des pd des guines, des trans et tout ça, ils ont dit « Ah c'est le zoo là !» On a dit ah « Ouais c'est ça » et on va inverser le regard maintenant, on n'est plus les, les animaux du zoo. C'était tout le moment où quand même émergeait beaucoup les, la théorie queer, on va dire, blanche tas-unienne de la première vague avec Butler, Deloretti, c'est tout, on était vraiment là-dedans. Il faut voir qu'il n'y avait rien de traduit. Donc une grande partie des, des séances, c'était on lit des trucs, on transmet. Par exemple, le trouble dans le genre, avec ce titre un peu pathologisé en français, enfin John de Trouble, le, le bouquin, c'est vrai, très important de Butler, on a dû le traduire oralement, je ne sais pas, 5-6 fois, quoi. On a fait pareil avec Wittig. On faisait des, des séances de cinéma, des, des séances de porno-féminisme, donc c'était la politique du savoir en fait. Et
1: pour vous, Sam Boursier, c'était euh, un soulagement, c'était euh, une divine surprise de trouver tous ces textes sur votre route à ce moment-là, dans la fin des années 90
8: C'était pire qu'un soulagement, c'était une révolution. Parce que quand j'ai lu Butler, pour moi, ça s'est éclairé, c'est-à-dire qu'il y avait une resexualisation de toutes ces problématiques, une politisation de l'identité. Donc moi, j'ai vécu, c'est vrai, j'ai de la chance. Butler, moi, ça a changé ma vie, le bouquin. Je, je critique Butler en tant qu'intellectuel public parce que je pense qu'on ne peut pas critiquer néolibéralisme et demander 6 000 euros pour parler, euh, je ne sais pas, dans le sud de l'Espagne en crise ou au Brésil. Je crois que c'est pas ce qu'elle préfère dans sa vie, mais c'est ce qu'elle a fait de mieux.
7: I'm play play fuck shit, my killer Gucci girls with them girls if you feel I Y'all like play play fuck shit, AK my killer muppet Gucci
6: gorillas with them girls if you feel
8: dans les années 90, alors je pense qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui transitionnaient, ou les gens disaient... Parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup la terminologie « female to male »,« male to female » qui venait euh, des États-Unis. Et déjà, je me souviens, il y avait des activistes du gars qui disaient « En fait, c'est « female to unknown », on ne sait pas. Mais euh, moi, je me souviens, j'allais à Londres, la Grace, qui était un photographe... Euh, de la communauté assez importante, était là. Et euh, quand on allait euh, chez lui, dans le jardin, il y avait des gens qui shootaient la testostérone. À l'époque, on disait les Testosterone Girls. Et c'était très lié aussi à, au drag king. Et on voit bien maintenant euh, quels sont les liens qu'il peut y avoir entre des ateliers drag king qui vous mettaient la tête à l'envers, et puis justement, euh, toute cette production différente de la masculinité, y compris féministe. Donc quand elles ont commencé à vouloir devenir des trans, forcément elles ont produit de la masculinité féministe. Enfin je m'excuse, mais c'était juste génial, quoi. on ne peut pas rêver mieux.
4: En quelques réunions, je comprends que je peux me construire comme femme trans, que je ne suis pas obligée de singer la féminité. Et certainement pas une féminité biologique que je ne peux évidemment pas avoir.
1: Maudieuse Stoma est autrice et Lezo cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. C'est un contexte où les gens eux-mêmes, physiquement,
4: c'est des corps, des silhouettes, dégenrées, agenrés, androgynes. Ce moment-là, j'ai pas du tout de ça. Je veux pas en avoir. Ce corps dégenré dans ce contexte-là, eh bien, il est complètement raccord.
5: Tout ça, c'était extrêmement important.
4: La personne qui est devant moi est au premier abord euh, authentiquement féminine. Vous êtes un cas, vous êtes un phénomène et vous êtes une souffrance. Et pourtant,
6: il y a quelque chose dans la vigueur des épaules, en même temps que dans la taille, qui introduit un doute. Est-ce qu'on peut dire quel était le prénom
4: que vous aviez De l'homme que vous étiez, que reste-t-il À quel moment vous avez vous aperçu que... C'est une chose difficile. Et quand est-ce que vous avez euh, opéré, comme vous dites, cette transition Reste-t-il toutefois une nostalgie À partir de quel moment vous vous L'enfant que vous étiez le garçon que vous étiez jouait à la poupée Corps de garçon. C'était le moment où la question trans est devenue une espèce de question obligatoire... Dans la philosophie et, et des fois je trouve que, bon ça me fait l'histoire de binaire non binaire je dis mais arrêtez euh, binaire non binaire c'est binaire
1: et pourquoi c'est binaire
4: il y a que deux trucs il y a binaire et non binaire donc euh, c'est euh, des alliés hein, euh, voilà s'il y en a une qui se fait tuer ils sont à la manif mais il euh, y a des fois... Y, y, on faisait des petites piques sur les queers qui sont là à jongler avec euh, « on va déconstruire le genre euh, » pendant qu'il y avait des trans de, de 17 ans qui étaient dans la rue.
1: Vous n'avez jamais été tenté, Marie-Pierre Prouveau, par le militantisme. Justement, on, peut, on aurait pu se dire, après 68, vous auriez pu décider finalement de militer pour la cause euh,
2: transidentitaire, transgenre. Bon, oh, vous avez... Euh... J'aime pas beaucoup ce militantisme-là. C'est un militantisme qui a été très scandaleux. J'étais très opposée à ça. Ça me faisait peur. Je, je trouvais ça ridicule et je trouvais ça dangereux. Parce qu'il me semblait que surtout nous n'avions nous pas à militer pour quelque chose. Nous avions à être des femmes ou pas. Et c'est comme ça que la société nous accepterait ou ne nous accepterait pas. C'était ma seule politique, c'est la manière dont j'ai mené ma vie. Il est vrai que quelquefois, les sociétés ont besoin qu'on les secoue. Je ne sais pas, je ne m'y intéresse même pas. Ça me dépasse complètement. J'ai mené ma vie que les autres mènent à l'heure maintenant s'ils veulent. Mais je souhaite naturellement que les gens vivent la vie qu'ils ont envie de vivre.
8: Le fait que maintenant on puisse affirmer être non-binaire, c'est juste, juste génial. Et comment on n'y a pas pensé avant Et en même temps, c'est la culture trans qui a généré ça. Donc à l'intérieur de la culture trans, il y a tout ce travail sur la différence sexuelle et sur la binarité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce qu'ils sont en train d'ouvrir la voie au fait que, hormone par hormone, à opération par opération, et d'ailleurs, moi, je ne fais pas les opérations, j'ai pris la testogée arrêtée, peut-être que je ne la prendrai jamais, et je suis vraiment mais, super content que la communauté trans ne me dise pas « t'es pas un vrai trans ». C'est quand même génial, quoi. Et ça veut dire que l'autodétermination de genre, elle va pouvoir être accessible à tout le monde. Et je vois qu'au Canada, là maintenant, toute l'administration a décidé de ne plus genrer. C'est super important. Je disais avant, moi, je ne croyais pas à la révolution, je n'avais pas compris que j'étais dedans.
3: Dans la rue, des tenues charmantes, comme mon fiancé son fils, l'allure stupéfiante, habillé comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier. Trajet, les gens n'aient rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non.
4: Passons à présent aux personnes surprenantes de la semaine. D'abord ces deux demoiselles de la selle Saint-Cloud qui avait trouvé moyen de se marier légalement. Mère et curé n'y ayant vu que du feu. Deux jours après que ces dames, unies par les liens d'un mariage des plus provisoires, étaient expédiées sur la paille humide des cachots, on apprenait qu'un ancien monsieur, si j'ose dire, devenu nouvelle dame, venait de devenir maire. Tout cela est stupéfiant, mais c'est ainsi. Ces êtres-là, décidément, sont beaucoup plus perfectionnés que les androgynes qu'avait imaginé Platon.
6: Même si les choses sont tolérées maintenant, elles ne sont pas admises. J'ai quand même eu pas mal de rencontres avec des gens du masculin, Et euh, je veux dire qu'à chaque fois, notre histoire s'arrête. Dès que je parle et que je raconte qui j'ai été dans l'intimité, même après un rapport sexuel et après une vie commune de six semaines... Quand vous dites, euh, il faut quand même que je puisse quelque chose parce que les choses commencent à être sérieuses. Et par conséquent, moi, j'avais pas envie de retourner dans le mensonge, qui était quand même une posture que je connaissais bien depuis 50 ans. Je préférais parler. Et le résultat est instantané. Les gens, alors, avec des termes plus ou moins alambiqués, des périphrases plus ou moins longues, et des parenthèses plus ou moins fermées. Mais ça s'arrête comme ça. Et on dit surtout, il n'y revient pas. Parce que quelquefois, il y a de la violence. La secrétaire de la première association à laquelle j'ai participé s'est fait tuer par son mari, parce que c'était quand même une liaison qui durait depuis un an, d'un coup de couteau. Un matin, le jour où elle lui dit « il faut que je te dise un truc mon chéri », ça j'ai arrêté là.
2: Capucine me dit « il faut toujours le nier, les gens finissent par avoir un doute
1: ». Et alors pourquoi vous avez décidé finalement, une fois votre carrière de professeur de français terminée, d'écrire un livre et de raconter cette histoire
2: Alors, en ce qui concerne euh, le fait de revenir à une sorte de lumière, voilà comment ça s'est passé. Naturellement, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et euh, j'ai écrit un livre. C'était une autofiction. J'ai écrit ce livre sous un faux nom. Il y a eu une émission de radio de Chris Graffiti. Et Monique Nemer me dit, parce qu'elle était donc éditrice, c'est la Gardère. J'ai besoin de quelqu'un qui sache écrire comme toi et qui écrive son autobiographie. J'avoue que je n'ai pas su résister. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon autobiographie. Une autobiographie d'ailleurs qui n'y a pas plus bon, Enfin, le manuscrit, euh, je l'ai mis dans un placard. Puis pour finir, ça a été édité comme ça, chez Bonobo.
1: Et Capucine qui vous disait qu'il faut toujours nier, qu'est-ce qu'elle en a pensé de cette idée de tout raconter dans un livre
2: Elle ne me parle plus. C'est réglé.
1: Et quand vous dites, Marie-Pierre Prevot, que vous avez sorti vos mémoires du placard, est-ce que c'était mmh. une manière, finalement, de faire quelque chose pour les autres, pour ceux qui viennent après, c'est-à-dire de montrer aussi une trajectoire, un exemple ben, C'est-à-dire
2: que ça avait été l'argument de Monique Neymer. Quand on a fait ce que tu as fait, on doit, ça doit se faire savoir euh, pour les autres. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop pensé aux autres, j'avais pensé à me protéger jusqu'à présent, et puis après, j'étais à la retraite. Comme j'étais à la retraite, je pensais moi-même je ne dois rien à personne. On ne peut pas me chasser. Les élèves, on verra s'ils si m'accusent de les avoir trompés, aussi, ce qui prouverait qu'ils n'ont rien compris, parce qu'au contraire, j'ai voulu épargner tout ça, épargner tout scandale. Je crois avoir été un professeur à peu près irréprochable. Eux, non, non, je n'ai pas pensé à faire du bien autour de moi. Non, Si ça fait du bien, tant mieux. Si ça fait du mal, tant pis, parce qu'on peut aussi trouver que ça fait du mal.
9: Beaucoup de gens ont réclamé, ont souhaité, ont pensé pouvoir vivre dans l'anonymat. Et les nombres de retours d'anonymat et les retours vers la visibilité sont extrêmement nombreux. On se rend compte que finalement, pour vivre dans l'anonymat, il faut reconstruire une partie de son histoire. Il faut tout le temps veiller, il faut faire attention aux mots qu'on va utiliser, les pronoms. Quand on va parler de son enfance, comment on va parler de son enfance, etc. Il faut mentir. Voilà, quelque part, oui. Et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai envie de lier une amitié, je peux pas occulter ce truc-là. C'est un frein à l'amitié, c'est un frein à plein, plein de choses.
1: Alors peut-être vous pouvez nous parler, Karine Espinera, justement, de ces travaux que vous avez menés sur la visibilité ou l'invisibilité des personnes trans dans les médias et sur l'évolution de ces images, de ces stéréotypes.
9: Je me suis rendu compte qu'en télévision, une personne trans, c'est surtout une femme trans. Cette femme, elle est majoritairement blanche. Quand elle ne l'est pas, c'est qu'elle est souvent associée, donc, euh, soit au monde de la pègre, surtout dans les années 70, soit à la prostitution. Et en général, là, elle est racisée. C'est-à-dire que là, on va montrer les filles du bois de Boulogne, etc. Sinon, le, le, la figure, presque, je dirais, hégémonique, c'est, donc, je disais, une femme blanche, occidentale, elle est citadine, elle est hétérosexuelle, parce que ça aussi, c'est un, un des critères en télévision qui est massivement représenté. Même encore aujourd'hui, il y a des émissions avec ce type de discours-là. Les hommes trans, on ne les voit pas. Une télévision française, en tout cas, on commence à les voir dans les années 80, 82, 83. Ils apparaissent timidement. Et c'est vraiment dans les, années, dans les années 2000 où on commence à voir des documentaires où la représentation des garçons trans apparaît, et surtout de façon égale. Ce sont des portraits croisés, donc quelque part, il y a une sorte de parité dans la représentation.
1: Et comment vous expliquez, Karine Espinera, justement, cette euh, écrasante présence des femmes trans dans les médias,
9: des femmes blanches C'est le côté spectaculaire. Par exemple, si on prend le cas de Christine Jorgensen, donc, qui a passé pour la première transsexuelle opérée de, de, de l'histoire, bon, détrônée par Lily Albe depuis, donc elle arrive à New York en 1953, et puis il y a tous les médias qui l'attendent, tous les flashs qui crépitent, etc. Elle est accueillie, mais limite, comme une star du cinéma. La première chose qu'il dit, c'est « G.I.s become a blonde beauty ». Le le devient bon. une belle blonde. Voilà, c'est ça. Le gars devient une belle blonde. Et donc, on imagine un soldat, quoi. Et puis un vrai, hein, un vrai soldat, et qui devient une beauté fatale, quoi. Une blonde fatale. Avec tout l'imaginaire qu'on a avec le cinéma américain des blondes fatales. Et on a des pôles qui sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. Et les médias ont beaucoup joué pendant très, très longtemps sur ça. Et c'est ça qui les a attirés. Ils n'avaient même pas besoin de créer la spectacularisation. Elle était presque là, par nature. Elle était presque là. De fait, elle s'imposait limite d'elle-même, quoi. Un homme qui devient une femme. Donc il y a tout un imaginaire qui était associé à cette transition, puis celui de la sexualité.
10: Ce soir, nous allons nous intéresser au tabou de la prostitution.
5: Ici, la féminité est poussée à l'extrême. Difficile d'imaginer que ces bombes ont un sexe d'homme.
2: Charlotte est une femme, elle reste sous les lumières de la ville. Samantha, elle, est transsexuelle.
1: Elle travaille donc dans le bois.
5: Les transsexuels totalement marginalisés par leurs différences qui effraient n'ont souvent d'autre choix que de se prostituer.
0: Si on souhaite euh, préserver la mémoire aujourd'hui de mon et mon trans, il ne faut jamais oublier que ce sont les trans les plus exotisés, les plus fétichisés, les plus extravagantes, les putes, les transputes, et que ce sont elles avant Stonewall et avant tout, aux États-Unis et partout qui étaient les plus visibles et les plus militantes. C'est-à-dire qu'être visible dans, à la période, c'était déjà un acte militant. Donc et moi, personnellement, en tant que militante je ne laisserai jamais personne invisibiliser la parole des personnes trans qui se reconnaissent et s'autodéterminent dans le travail du sexe. Pour moi, le travail du sexe, euh, aujourd'hui, est de, dans mon map génétique. À chaque fois qu'on était dans la rue, on s'est fait embarquer par les flics. C'était un délit de faciès sans permanence. Et euh, les propos les propos de policiers, c'était des propos extrêmement violents par rapport à, au fait qu'on était des immigrés, par rapport au fait qu'on était étrangeurs. La maltraitance physique, les violences, j'ai même des cicatrices dans mon corps parce que j'ai été battu par la police en Italie. Et une fois, on était dans une cellule, il y avait plusieurs cellules séparées, mais on voyait à travers les, les barreaux. De l'autre côté, il y avait des policiers qui avaient tapé une anatrance trans parce qu'elle s'est opposée, faisait ses résistance, etc. Et donc, ils l'ont rentré monoté des pieds et les mains. Et elle était par terre. Et ils ont commencé à rigoler, il hein, ils crachaient sur elle, ils lui donnaient coup de pied lève-toi, bouge, mets-toi, assis-toi, etc. Au moment donné, parce que, il faut savoir que quand on s'est fait contrôler et qu'on s'est fait prendre, on était tout habillé, un peu plutôt déshabillé, parce qu'on était dans le travail du sexe. Et donc, cette nana, avait évidemment, était un peu euh, habillée légère, on va dire. Elle était à moitié un peu inconsciente, etc. Et les mecs qui sont commencés à lui introduire la matraque par derrière. Et c'est des choses que tu n'oublies pas facilement, en fait. C'est choquant. Oh.
4: Ils ont le droit de ne pas m'aimer. Hein. Mais quand on commence à bloquer pour le travail, là ça devient autre chose. Et puis il y a les coups. Rappelle, la même semaine, j'étais invité à un raout à l'Elysée et je me suis fait taper dans la rue. C'est pour ça que, bon, quand on parle du, du féminisme avec les trans, une trans qui n'est pas féministe, bah, elle se tire un, une balle dans le pied. C'est tout, parce que les mécanismes de la misogynie, de la violence, on les retrouve.
3: Les genres ne peuvent être ni vrais, ni faux, ni réalité, ni simples apparences, ni des originaux, ni des imitations. Dans la mesure où l'on porte de manière crédible ces attributs de genre, on peut les rendre vraiment et absolument. Incroyable. Jadid Butler, trouble dans le genre.
8: Le savoir sur les trans et la construction des corps trans a été fait par des hommes. Ils ne savent pas construire la bite. Moi, je ne comprends pas. Ils ne savent pas. Mais par contre, d'Adam, on peut faire rêve de la bite, on la retourne, on peut faire un vagin. Il y a eu ça. Et après, je pense que culturellement, mais y compris moi, avant que je devienne féministe ou queer ou, ou trans, etc., on pense spontanément que la masculinité n'est pas construite. Donc je pense que l'idée que la masculinité était aussi construite, ça met du temps à s'installer. Et ça, c'est très fort de dire un moment, et moi je l'ai entendu dans les cultures lesbiennes, dans les cultures drag-king, je l'ai appris dans les essais de king où par exemple toute la ressignification du god, on nous racontait que c'était un pénis quand on a dit « Eh oh, c'est peut-être une main !» Et qu'on a dit « La masculinité n'appartient pas aux hommes, elle l'est partout. » Ce que le féministe savait très bien, parce que dès que les féministes ont voulu prendre des rôles soi-disant d'hommes, euh, je sais pas, fumer, cracher, euh, pour dire les bagnoles, on a dit que c'était des hommes. Mais déjà là, ça voulait dire quoi
6: Que bah, la masculinité, c'est quoi finalement C'est quoi la féminité Moi, je voudrais qu'on me définisse un jour ce mot. J'avais pas mal de, de sujets pour la télévision, puisque j'avais publié mon livre, etc. Et euh, quand j'étais avec des journalistes, des, des consoeurs à vous, notamment, et on me disait à ce moment-là, il faudrait qu'on filme une scène où tu sois vraiment femme. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire Oh, tu peux te maquiller devant la caméra, parce que la féminité pour vous, c'est le maquillage. Alors non, non, bien sûr que non, 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 non. Alors euh, ou alors tu chez le coiffeur. Donc voilà, c'est compliqué la féminité. Euh, c'est quelque chose qui se définit en France, en tout cas, ou dans l'Occident. Par le contraire de la virilité, alors la virilité, on sait ce que c'est, c'est le, le monsieur qui rentre, qui fait bouger ses éperons par terre, et qui met les pieds sur la table et qui dit « femme, amène-moi un whisky », ça c'est la virilité. Alors la femme doit être tout le contraire, alors elle doit crier quand elle a peur, parce que l'homme doit pouvoir la rassurer, la prendre dans ses bras, lui dire « mais chérie, n'ai pas peur, je suis là », il ne t'arrivera rien. Mais ça dépend de ce que vous appelez la féminité, moi je voudrais qu'on me le dise. Ça s'est plutôt bien passé. ça À
1: l'université Lille 3, Sam Boursier donne un cours sur le genre à travers la performance.
9: On avait donc une citation de Richard Schechner qui était « Le monde n'apparaît plus comme un livre qu'il faut lire, mais comme une performance généralisée à laquelle il faut participer ». Bon, <rire> je vous avais demandé de
8: vous rapprocher. Vous voulez pas vous rapprocher Hé hey Oh S'il vous plaît, rapprochez-vous parce que c'est mieux pour qu'on discute euh, les perfs. Donc, on regarde la perf et puis après, on réagit. OK bah, On peut peut-être commencer. C'est qui les premiers
4: Barbic. Ah.
8: Si on dit le genre est une performance... Qui a besoin de se répéter pour tenir debout si elle veut être normative, que la drag queen euh, euh, fait une performance de genre pas très différente de la femme sexy, hétéro, quand elle va à un mariage, ou, ou quand elle veut vraiment apparaître et être lue comme très féminine. On voit que cette notion de performativité, on peut l'utiliser aussi dans la pédagogie, où je propose aux gens, enfin aux étudiants et aux étudiantes, de faire une performance de genre dans l'espace public.
9: On s'est changé dans les toilettes d'eau champ et il a fallu partir des toilettes jusqu'au niveau de, du rayon. Et d'entrée, il y avait le vigile qui moi m'a dévisagé en mode mais qu'est-ce que tu fais habiller comme ça Donc c'était euh, assez difficile de me mettre dans la peau de Barbie. Il
10: y en a un qui est venu nous voir, il nous a dit bah tu veux pas que je sois ton Ken ou euh, que je sois ton Ken. Euh, ou alors bah, à la fin c'était vraiment fini on se rhabillait mais il y avait encore des hommes qui étaient là nous regarder bah, c'était fini quoi donc euh, ouais le regard pareil. c'était hyper euh, on était super mal à l'aise Est-ce que vous avez
8: imaginé à un moment justement une possibilité de réaction ou de changer Parce que moi je trouve que dans ce que vous proposez il y a bon je sais pas si ça vous, vous êtes inspiré d'Annie Sprinkle mais il y a euh, ou de la pin de la performance qui était très bien l'année dernière de la Pin-up euh, en fait L'étudiante faisait la pin-up dans la rue, était noire, et réussissait finalement à casser ce regard objectivant, en fait. Ce qui est compliqué à faire. Hein, ce n'est pas l'objectif nécessairement de la perf, mais ça fait aussi que, bah, au lieu d'avoir une expérience un peu de... Hein, c'est jamais agréable d'être un objet quand on n'a pas décidé, en tout cas. On retourne le truc et on reprend possession de l'espace public. On voit bien que quand une femme est dans l'espace public, surtout si c'est une Barbie, après ça se complique si c'est une Barbie noire, elle est sexualisée, elle est objectivée, par qui Qui regarde, qui mate, etc. Non Moi je trouve ce qui est intéressant, c'est la performance de la féminité, les accessoires euh, quand on enlève les chaussures, euh, etc. Il y a un côté un peu pédagogique, mais je trouve que ça marche assez bien de s'idée qu'il y a plein de prothèses de la féminité. Euh, et que toi, tu es dans la super, méga performance de la féminité, et qu'en même temps, c'est la norme, c'est ça, c'est ça. Et je trouve que vous êtes bien débrouillé sur la question de la racialisation, qui est compliquée et qui est désagréable aussi, évidemment, parce que euh, le gaze n'était pas en vacances, hein, apparemment. Bon, bah, très bien, merci beaucoup.
3: Quelques mois avant ta mort, mon maître Gender Hacker m'offre un carton de 30 sachets de 50 mg de testostérone en gel. Je les garde dans une boîte en verre, longtemps. Comme s'il s'agissait de scarabées disséquées, de balles empoisonnées extraites d'un cadavre, de fœtus d'une espèce inconnue, de dents de vampire capables de vous sauter à la gorge juste pour les avoir regardées. À cette époque, je passe mon temps entouré d'amis trans, Certains prennent des hormones en suivant un protocole de changement de sexe, et d'autres les trafiquent, se les administrent sans chercher à changer de sexe légal ni à passer par un suivi psychiatrique. Ils ne s'identifient pas comme dysphoriques de genre, et se proclament pirates du genre. Gender hackers. J'appartiens à ce groupe d'usagers de la testostérone.
10: Pas mal d'hommes trans choisissent de prendre de la testostérone à un moment ou l'autre de leur transition. Et qu'effectivement, la testostérone a des effets euh, qui permettent d'assez facilement, entre guillemets, disparaître. C'est-à-dire de ne pas nous rendre visibles en tant que personnes trans. Et donc, je pense que certains hommes trans ont plus facilement le choix de ne pas dire qu'ils sont trans quand ils ne le souhaitent pas. Et ça peut être plus compliqué pour certaines femmes trans. Mais après, il y a aussi tout un, un cliché et une idée reçue. C'est-à-dire que les gens n'imaginent même pas qu'un homme puisse être trans puisqu'un homme trans, ça n'existe pas mais ont aussi cette idée reçue qu'ils peuvent identifier une femme trans.
7: Les hommes trans, parce qu'ils deviennent des hommes, je pense suscite plus peut-être d'empathie, parce que dans ce qu'on appelle la transphobie, il y a notamment du, du sexisme, de la misogynie. Et finalement, les gens euh, semblent s'émouvoir plus facilement face à un jeune homme trans qui euh, fait le récit de son parcours que par rapport à une femme trans de la première heure euh, qui sont voilà, euh, considérées comme des déclassés.
1: Emmanuel Bobati est docteur en sociologie et chercheur à l'EHESS.
7: C'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour des parents d'accepter euh, que son fils devienne une fille que l'inverse. Et euh, ce qui amène... Euh, Énormément de femmes trans a essayé de renoncer à leur désir de changement de sexe et à essayer de s'installer dans une vie en tant qu'homme et du coup à se marier, à avoir des enfants avec une femme, ce qui est un type de parcours qu'on ne retrouve absolument pas chez les hommes trans. Par ailleurs, il y a aussi des femmes trans qui transitionnent jeunes et qui souvent sont les personnes les plus précaires. Parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas encore de situation professionnelle stable, et bien un soutien parental est indispensable pour ne pas tomber dans la précarité. Et ces jeunes femmes trans peuvent effectivement avoir des, voilà, être rapidement précaires. Nous sommes
3: des usagers copyleft. Nous considérons les hormones sexuelles comme des biocodes libres et ouverts, dont l'usage ne doit être ni réglementé par l'État, ni confisqué par les compagnies pharmaceutiques. Quand je décide de prendre ma première dose de testostérone, je n'en parle à personne. Comme s'il s'agissait d'une drogue dure, j'attends d'être seul chez moi pour l'essayer. J'attends que la nuit tombe. Je sors un sachet de la boîte en verre et je la referme aussitôt pour être sûr qu'aujourd'hui, pour ma première fois, je ne consommerai qu'une seule et unique dose. J'ai à peine commencé que je me comporte déjà comme si j'étais accro à une substance illicite. Je me cache, je me surveille, je me censure, je me retiens. Le lendemain soir, presque à la même heure, je m'administre une deuxième dose de 50 mg. Troisième jour, troisième
7: dose. Il y a des façons que peuvent avoir les hommes trans de composer avec leur mobilité sociale ascendante. Se dire garçon, c'est se dire jeune. C'est un moyen de réduire la tension de la culpabilité. Et la manière dont on a été éduqué par ses parents, par l'école, ne disparaît pas avec la transition. Par exemple, on va avoir des hommes trans qui ne savent pas comment se, trop se comporter dans un milieu professionnel où il y a un fort entre soi masculin. Et en plus de ne pas avoir les codes, ils ont aussi une très forte culpabilité à être assignés à cette position d'homme parmi les autres hommes, parce qu'ils euh, ne peuvent pas s'empêcher de penser que euh, s'ils avaient encore été des femmes à ce moment-là, eh ils n'auraient pas été traités, intégrés de la même manière. Les hommes trans vivent une forme d'ascension sociale, de sexe, et en viennent à se trouver dans la position, malgré eux, de la position de l'oppresseur de leur groupe d'origine. J'étale le gel sur mes épaules. Premier
3: instant, sensation d'un coup léger sur la peau. Cette sensation se transforme en froid, puis disparaît. Puis rien pendant un jour ou deux. Rien. L'attente. Alors s'installe peu à peu une lucidité extraordinaire, accompagnée d'une explosion d'envie de baiser, de marcher, de sortir, de traverser la ville entière. Mon corps est présent à lui-même. Testo Junkie, Paul Preciado
7: quand on est un, un homme trans euh, racisé, alors là, euh, on se doute bien que c'est euh, la pire configuration euh, possible. Généralement, ils n'ont même pas euh, forcément le temps euh, d'expliquer leur situation, de faire un coming out qu'ils ne souhaitent pas forcément, évidemment. Que voilà, euh, on appelle euh, déjà la sécurité parce que tout simplement, ils sont perçus comme des hommes non trans, migrants, sans papier. Il y a un soupçon de fraude à leur égard qui est euh, systématique. Même quand ils font leur coming out, qu'ils montrent qu'ils sont de bonne foi, eh bien on ne les croit pas. D'une part, peu de gens connaissent leur existence, mais en plus, comme ils sont des hommes, leurs interlocuteurs ou interlocutrices penseront qu'ils inventent une histoire absurde de changement de sexe pour essayer de s'en sortir.
0: Un exemple dans les dispositifs, ça peut être le fait qu'un homme trans, qui n'a pas fait une transition et qui ne le souhaite pas peut-être dans ses parties intimes, va être placé dans un foyer où il y a des centaines de mecs qui vont devoir faire le douche ensemble, se dénuder complètement. Pour un homme trans, ça peut être une situation extrêmement délicate et très dangereuse, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan sexuel. À la limite, une femme transgère, elle va avoir, entre guillemets, par rapport à de faciès, un privilège, parce que une femme, par rapport au cliché, elle n'est pas perçue comme est violente. En revanche, un garçon trans avec une apparence aperçue comme étant euh, vraiment un agresseur du système, bah, c'est assez compliqué et on le voit. Et les garçons trans que nous vivons ici, c'est assez particulier parce que la plupart ont eu le droit à des contrôles liés au délit des faciès ici.
5: L'autre, c'est un fantasme. C'est marrant, j'ai juste changé de peau. Pourquoi je perdrais le pouvoir Et la réalité vous rattrape. Je m'aperçois que pendant des années, j'ai été dans un corps d'homme où j'étais féministe, mais je pratiquais un féminisme de, de loisirs.
1: Fia Ménard et est performeuse.
5: Parce que je pouvais me défaire de cette... metteuse en scène alors que la permanence de mon corps de femme, aujourd'hui, fait que j'ai perdu le droit à l'invisibilité. Ce que je veux dire, c'est que moi, qui voyage beaucoup, rentrer le soir à son hôtel, pendant des années, tant que j'étais dans une peau d'homme, j'avais une totale invisibilité. Je pouvais rentrer très tranquillement. Aujourd'hui, je m'aperçois que je suis bien obligé de tenir compte de l'espace, puisqu'on me le rappelle. On va, voilà, Je peux croiser parfois des hommes qui vont me dire des choses... Et qui finalement me rappelle que de ce coup, je n'ai plus le droit à l'invisibilité. Donc ça veut dire que je suis passé du stade d'être en plein pouvoir à celle de la proie.
6: Quand je me suis retrouvé femme... J'ai été extrêmement surprise par le, la, la différence de traitement. Alors il y a à la fois, c'était très français, il y a une espèce de prévenance. C'est vrai que j'ai du mal à admettre qu'on me fasse passer devant, qu'on m'asseille du côté de la salle au restaurant, on peut voir la, la vue sur la foule, que j'ai le droit à la banquette. Bon, ça, ça fait partie des bonnes choses. C'est quand même pas très important. Mais d'un autre côté, euh, on ne vous parle pas de la même manière. On vous parle comme une personne gentille, un animal de compagnie sympathique. Et ça, c'est un peu troublant au démarrage.
10: Moi, j'ai trouvé que j'étais d'un coup plus pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne me parlait pas comme quelqu'un d'incompétent ou comme un enfant presque. D'un coup, ma parole avait de la valeur. Aaron et Max sont militants à Outrance. C'est pas pour rien que Outrance est aussi une association féministe. C'est parce que, de fait, nos transitions nous donnent à voir de façon très claire les discriminations entre les hommes et les femmes au sein de la société. Et je pense que c'est aussi à nous de nous emparer de ça, parce qu'on a un certain point de vue qui amène quelque chose à la discussion, je pense.
3: Il y a quand même des choses qui sont un peu plus compliquées. Je me sens sans doute beaucoup moins en sécurité dans l'espace public maintenant qu'avant ma transition parce que avant ma transition, bah, j'étais euh, pas quelqu'un de particulièrement visible. J'étais pas perçu comme euh, une fille euh, qu'on va facilement harceler parce que euh, elle correspond à des critères euh, de beauté euh, particulièrement euh, attirant, on va dire. Alors que si maintenant, euh, en tant que euh, mec trans homo, euh, je marche dans la rue avec mon copain, bah là oui, j'ai beaucoup plus peur d'être <rire> victime de violence verbale ou physique que par le passé euh, quand j'étais pas perçu comme un mec homo. <musique>
9: drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A She walked up to me and she asked me to dance, I asked her her name and in a top-prone voice she said lola l o l a la
8: L-O-L-A la-hola, la-lola. Il y a des subjectivités trans, des masculinités, des féminités différentes. Et c'est ça, à mon avis, qui va, qui va complètement faire bouger les choses et faire qu'à un moment donné, il ne pourra plus y avoir cette euh, relation extrêmement tendue entre les dix hommes et les dix femmes, ces genres. Évidemment, ça ne va plus tout régler, mais ça va changer les choses. On vit encore sous cette fiction de la différence sexuelle et de ce qu'on a dans la culotte détermine notre genre. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde que de dire bah non, basta, quoi, y compris. Pour les masculinités, parce que je trouve que quand on est un, un homme, cisgenre, genre hétéro, on n'a pas beaucoup de répertoire de la masculinité finalement. Et la masculinité est très homogénéisée par le mouvement féministe institutionnel actuel. Enfin, les chiapas et compagnie, on n'arrivera rien avec ça. Donc ça, c'est fini puisque maintenant il y a des hommes trans qui font des enfants, qui sont enceintes. Et ça, je pense que c'est la terreur du protocole évidemment en France, sauf que ça sera impossible.
1: Merci à Aaron et Max, Emmanuel Bobati, Sam Boursier, Mathilde Daudet, Karine Espinera, Hélène Azera, Fiaménard, Marie-Pierre Pruveau, Giovanna Rincon et Maudieus Thomas. Merci aussi aux associations Acceptesté et Outrance. Extrait de Testo Junkie de Paul B. Preciado et de Troubles dans le Genre de Judith Butler, lu par Océan. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils. Documentation Antoine Vuillose et Véronique Lefalaire. Archivina Linda Simon. Mixage Catherine Dérété. Trans, unique en leur genre. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Annabelle Brouard.